0: Willkommen zum MOVECAST 78. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute möchte ich mich mit dem Thema Vision beschäftigen. Wir alle wissen, dass Vision etwas ist, das ganz schnell auch wieder verloren geht. Es so diffundiert im Alltag des Lebens und auf das man immer wieder zurückkommen muss. Und gleichzeitig muss einen Vision begeistern. Sonst lässt man sie eben auch außer Acht. Eine Vision, die einen begeistert, die bringt man auch immer wieder. Die hält man sich selber und anderen immer wieder vor Augen. Und wie man zu einer begeisternden Vision kommen kann, damit möchte ich mich heute beschäftigen. Und ich möchte euch dabei hineinnehmen in den Prozess, den wir als eliergemeinde gemeinde hier in Erlangen gerade gegangen seid Wir haben uns die letzten Monate intensiv beschäftigt mit der Frage, wie muss unsere Vision lauten? Wir haben gemerkt, dass es auch eine Erneuerung, vor allem eine Neuformulierung von Vision braucht, eine Klärung, eine Kürzung. Die bisherige Vision war zu lange, die war nicht merkfähig, da brauchte man einen ganzen Zettel dafür, damit man sie sich vor Augen halten konnte. Wir haben gemerkt, die muss wieder klarer, knackiger werden, aber auch packender, begeisternder. Und dann haben wir uns auf einen Weg gemacht und da möchte ich euch ein bisschen schildern, welche Überlegungen bei uns im Hintergrund waren, um dann zu dem zu kommen, wo wir jetzt gelandet sind. Und wir haben uns zunächst überlegt, was muss eine Vision leisten? Was muss sie umfassend beinhalten? Wie ist sie ganzheitlich? Wie können wir mit ihr alt werden, weil ihr nicht ganz entscheidende Aspekte fehlen? Und darum haben wir uns überlegt, was sind die entscheidenden Aspekte, die eine gute Vision braucht? Und natürlich rede ich jetzt erstmal über Gemeindevision, aber letztlich, wenn ihr jetzt zuhört und keine Pastoren seid oder Leiter, kann man sich das auch überlegen fürs eigene Leben oder für die eigene Firma, fürs eigene Business, für das Projekt, das man hat. Und eine Vision muss nicht immer unbedingt eine Lebensvision sein. Es kann ja auch eine eine, eine Vision für einen bestimmten Abschnitt, Lebensabschnitt, auch Gemeindeabschnitt oder Projektabschnitt sein. Aber trotzdem braucht eine Vision bestimmte Eigenschaften, damit sie das leisten kann, was sie leisten soll. Und was soll eine Vision leisten? Da finde ich immer noch den besten Satz, den, den Bill Heibels geprägt hat. Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Leidenschaft in uns erzeugt. Also Vision malt ein Bild von der Zukunft, eine eine Vorstellung von der Zukunft, sie bringt sozusagen eine Hoffnung zum Ausdruck, die man hat. Und diese Hoffnung, dieses Bild erzeugt jetzt schon Leidenschaft, Begeisterung, Hingabe, Engagement bei ihr, bei mir. Ich will also jetzt schon einen Beitrag leisten, ich möchte darauf hinarbeiten, weil dieses Bild der Zukunft mich so begeistert. Okay, also was muss jetzt eine Vision beinhalten, damit sie das leisten kann? Und da haben wir uns gesagt, als allererstes muss die Vision Gottes Herzschlag abbilden. Also letztlich wollen wir ja als Gemeinde nicht irgendetwas tun, sondern wir wollen etwas von dem verwirklichen, was Gott zutiefst auf dem Herzen ist. Die Vision muss irgendwo Gottes Vision sein. Sie muss etwas von dem beinhalten und abbilden, was Gott mit dieser Welt, mit diesem mit diesen Planeten und mit den Menschen auf dieser Welt, mit seiner Schöpfung vorhat. Also was ist Gottes große Idee vom Leben und Leben? Äh, Vision muss da etwas abbilden davon, den Herzschlag Gottes irgendwo festhalten. Das war das Erste. Und ich erkläre die vier Schritte dann nochmal etwas ausführlicher. Jetzt erstmal ein kurzer Überblick. Das Zweite ist, die Vision muss auch irgendwo den Herzschlag der Gemeinde abbilden. Also wo steht die Gemeinde? Welches Potenzial ist in der Gemeinde vorhanden? Welche Geschichte hat die Gemeinde? Und Vision muss auch das irgendwo aufgreifen. Die darf nicht völlig neben dem sein, für was die Gemeinde eigentlich steht und wie sie gewachsen ist und wo sie herkommt. Das war das Zweite. Das Dritte war, Vision muss anschlussfähig sein. Und das ist vielleicht ein ganz neuer Gedanke. Anschlussfähig heißt... Man muss leicht daran anknüpfen können und zwar nicht nur als Christ, sondern vor allem, haben wir uns gesagt, auch für Menschen von außen. Das ist das Problem mit vielen Visionen. Christen können sich sehr schnell mit diesen Sätzen identifizieren, aber ein Mensch von draußen hat es ganz schwierig, damit was anzufangen. Da gibt es keinen Anknüpfungspunkt, das sagt ihm nichts, das ist ihm fremd, das ist vielleicht irgendwie sogar radikal oder weit weg von seiner persönlichen Welt oder seinen Überzeugungen. Gut, und das vierte ist, Vision muss merkfähig sein. Sie muss kurz, knapp, prägnant sein. Sie muss irgendwo auch gut klingen. Sie muss einen gewissen vielleicht Rhythmus haben, dass man das leicht sprechen kann, dass man sich es gut merken kann. Da muss man sozusagen jederzeit gefragt werden können danach und dann kommt die wie aus der Pistole geschossen. Da wäre es schlecht, wenn ich erst das Handy aufmachen muss und meine Notizen gehen und sagen, ah, ich muss erst mal nachlesen, wie unsere Vision heißt. Die muss präsent sein, weil sie merkfähig ist. Also, Gottes Herzschlag abbilden, den Herzschlag der Gemeinde abbilden, anschlussfähig sein und merkfähig sein. So, und dann haben wir uns überlegt, was ist Gottes großer Herzschlag? Also wo muss die Vision etwas abbilden von dem, was Gott mit dieser Welt tun möchte? Und dann haben wir uns überlegt, was ist denn Gottes große Vision für diese Welt? Was hat denn Jesus auf dem Herzen gehabt, als er hier auf diese Welt kam? Was wollte er tun? Was war das große Ziel, die große Vision von Jesus, als er hier auf diese Welt kam? Und da kommt einem ganz schnell bei, den, bei ganz vielen Christen der Gedanke in den Sinn oder der Missionsbefehl in den Sinn, uns geht darum, das, das, unsere Vision muss irgendwo sein, oder Gottes, muss man sagen, Gottes Vision ist für diese Welt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen errettet werden, dass Menschen sich bekehren. Das ist die große Vision. Und dann landet man ganz schnell bei, einem sehr bei einer sehr evangelistischen Vision, wo irgendwie drinsteht, wir wollen, dass Menschen zum Glauben finden. Wir wollen, dass die Welt errettet wird. Der klassische, die klassische Vision, die viele Christen übernommen haben, oder viele Gemeinden, ist ja der von Willow Creek. Wir wollen, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Und nun haben wir gemerkt, das ist unbedingt wahr, das wollen wir auch. Das ist Herzschlag Gottes, aber es greift doch deutlich zu kurz. Was Jesus wollte, war viel mehr als einfach Leute zum Glauben führen. Seine zentrale Botschaft war nicht die Botschaft der Bekehrung. Es war nicht die Botschaft, möglichst viele Menschen zum Glauben bringen. Das steht übrigens auch nicht im Missionsbefehl, äh, möglichst viele Leute bekehren, sondern, wenn schon, dann steht im Missionsbefehl, Menschen zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern, zu Schülern von Jesus, damit sie nämlich das tun, was er tun wollte. Und das war das Reich Gottes auf der Erde aufrichten. Das Reich Gottes ist das große Anliegen. Gottes, der Herzschlag Gottes. Also Jesus spricht in seiner Antrittsrede, seiner ersten Predigt in Nazareth, folgende Worte. Lukas 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, da sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist die Idee, was Jesus tun möchte. Hier geht's um mehr als bloß, dass Menschen sich bekehren. Hier soll. Armen gute Botschaft verkündigt werden. Hier sollen Kranke geheilt werden. Zerbrochene Menschen sollen wieder aufgerichtet werden. Also das ist umfassender. Das hat das Wohl der Menschen im Blick und nicht nur die Bekehrung von Verlorenen. Das ist ein Aspekt davon, aber der greift zu kurz, das Reich Gottes ist mehr als die Bekehrung von Menschen. Sie hat das Wohl der Menschen im Blick. Das Wohl ist nicht einfach dadurch hergestellt, dass sich alle bekehren und mal in den Himmel kommen. Sondern da muss für die Armen sich was verändern. Gefangene müssen Freiheit erleben. Zerschlagene müssen in ihrer Seele aufgerichtet werden. Also das ist mehr als einfach nur Bekehrung. Und Matthäus kann ganz am Anfang schreiben, nach der äh, Taufe und Versuchung Jesu tritt Jesus auf. Und da heißt es in Matthäus 4,23, Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Freudenbotschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Es ist das Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes. Das ist die zentrale Botschaft, das ist das zentrale Anliegen Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes, die gute Herrschaft, Basileia Tutu, die Herrschaft Gottes auf dieser Welt aufgerichtet wird. Und wenn ich das Reich Gottes im Blick habe und nicht nur Bekehrung, dann habe ich, plötzlich auch Motivation oder auch Anlass, mich um die Bewahrung der Schöpfung zu kümmern, mich um soziale Gerechtigkeit zu kümmern, mich um die Armen zu kümmern, dann stehen plötzlich Dinge auf meiner Agenda, die sonst nicht da wären, wenn es nur darum geht, aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu zu machen. Und die Verwirklichung vom Reich Gottes, die hat für mich jetzt vor allem zwei Aspekte. Ein Aspekt ist ein Stück weit ein, nenne ich es mal, übernatürlichen Aspekt, ein, ein Gottaspekt. Wenn Jesus in Matthäus 10, Vers 7 zu seinen Jüngern sagt, das Reich Gottes ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das geht, umsonst, das geht umsonst weiter. Wenn er das sagt, dann hat das einen ganz stark übernatürlichen Aspekt. Reich Gottes wird gebaut, wo der Himmel auf die Erde kommt, wo die Kraft des Himmels sich manifestiert auf der Erde und krank geheilt werden, Aussätzige rein werden, vom Bösen belastete Menschen frei werden. Also das ist Reich Gottes, wenn die Kraft des Himmels hier auf der Erde wirksam wird. Also Reich Gottes geht für mich nicht ohne diesen, nenne ich es mal, übernatürlichen himmlischen Aspekt. Aber das Reich Gottes hat auch noch einen zweiten Aspekt. Und das nenne ich jetzt mal den menschlich-irdischen Aspekt. Und den sehe ich ganz stark in Matthäus 25 angesprochen in diesem Gleichnis vom Weltgericht, wenn Jesus sagt, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt, auf euch wartet, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gebracht, ich war durstig und ihr, ihr gab mir zu trinken, ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen, ich war nackt und ihr habt mich gekleidet, ich war krank und ihr habt mich gepflegt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Auch das ist zutiefst Reich Gottes. Die, diejenigen, die das Reich Gottes erben, sind die, die eben sich so Reich Gottesmäßig auch verhalten haben. Und interessanterweise in Matthäus 10 heißt es heilt Kranke. Und hier heißt es pflegt Kranke. Das ist jetzt nicht der übernatürliche Aspekt, sondern dieser klassische Aspekt von Mildtätigkeit, von guten Werken, von Nächstenliebe. Ich kümmere mich um die Nacken, um die Gefangenen. Ich gebe den Durstigen nicht nur einen netten ähm, geistlichen Gruß, sondern ich gebe ihnen wirklich etwas zu essen. Und das ist auch Reich Gottes. Überall, wo Gefangene besucht werden, sich um Fremde gekümmert wird, die Armut gelindert wird, geschieht auch Reich Gottes. Und das ist wiederum so viel umfassender, als nur Menschen zum Glauben führen. Also wir haben einen übernatürlichen Aspekt vom Reich Gottes, da, da kommt die Kraft des Himmels auf die Erde und wir haben diesen menschlichen Aspekt vom Reich Gottes, wo wir unsere Empathie unser, unsere Nächstenliebe, unser Erbarmen einsetzen, um die Zustände auf dieser Welt zu verbessern. Das ist Reich Gottes, das ist der große Herzschlag. Vision muss das irgendwo abbilden, diese Idee vom Reich Gottes. Das Zweite war, sie muss den Herzschlag der Gemeinde abbilden. Und wir haben uns überlegt als Gemeinde, wo kommen wir her? Was hat denn Gott schon zu uns geredet? Wo haben wir auch Potenzial? Wo ereignen sich Dinge schon? Wo laufen Dinge? Wo ist was am, am Gehen? Wo sind Kräfte freigesetzt? Wo sind Dinge, Projekte entstanden, die wirklich Geschenk Gottes sind? Die, die muss, müssen irgendwo auch drinstecken in unserer Vision. Sonst ist ein Ausdruck von Geringschätzung des, der Dinge, die Gott uns schon geschenkt hat. Also es muss irgendwo auch zum Ausdruck kommen in unserer Vision. Und jetzt kommt das ganz entscheidend, anschlussfähig. Wir haben uns gesagt, wir können es uns irgendwo nicht erlauben, eine Vision zu formulieren, die nur Christen was sagt und alle anderen entweder abstößt oder drei Fragezeichen in ihrem Kopf aufblinken. Wie können wir eine Vision formulieren, mit der sich sogar nicht christen identifizieren können? Ich halte den Ansatz auf Englisch erst belong, dann believe für ganz entscheidend in unserer heutigen ähm, Zeit ähm, als, als evangelistisches Prinzip. Erst gehören, dürfen Menschen dazugehören, und dann kommen sie zum Glauben. Früher war es so, erst glaubst du, was wir sagen, du glaubst, was wir auch glauben, du hältst für wahr, was wir für wahr halten, und dann darfst du dazugehören. Und ich glaube, heute ist es viel wichtiger in unserer postmodernen Zeit, Menschen dürfen ein Gefühl von Zugehörigkeit entwickeln, sie, sind, sie können sich anschließen, in irgendeinem Punkt ist unsere Oberfläche ist so groß, dass man bei uns sich andocken kann, dass man einen Zugang findet, und da bin ich erstmal dabei, erlebe etwas mit, und auf dieser Reise merke ich, dass dieser Glaube Hand und Fuß hat, dass mir da etwas fehlt, dass ich etwas möchte, dass ich plötzlich einen Hunger und eine Sehnsucht nach etwas bekomme, was ich vorher ja gar nicht gekannt habe. Und deswegen muss Vision anschlussfähig sein. Sie muss Menschen einladen, Teil davon zu werden, auch wenn sie sich mit Glauben noch gar nichts vorstellen können. Selbst wenn sie mit Gott noch gar nichts am Hut haben. Aber sie können sich mit dieser Vision identifizieren und sagen, da mache ich mit, das ist auch mein Anliegen. Da kann ich mich einklinken, da möchte ich mich engagieren. Und ich vertraue darauf, dass ihr Engagement, ihr Anschluss an die Vision bei ihnen etwas be ähm, bewirkt, weil sie ja jetzt in den in, 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 in Kontext von Kirche kommen oder in Zusammen Arbeit mit Christen stehen oder in Beziehung zu, zu anderen Menschen, zu Christen kommen. Und das war also ganz wichtig. Wie schaffen wir das, dass es so formuliert ist? Und so guter lässt, wie gesagt, merkfähig, da muss einfach ein schmissiger Satz her, den man sich gut merken kann. So, und das war das jetzt bei uns. Wo sind wir gelandet? Und auch das möchte ich euch kurz schildern. Wir haben dann viele Sätze aufgeschrieben, Gedanken, Stichworte, so auf kleine Kärtchen, die auf den großen Tisch gelegt, ein bisschen sortiert, wo geht was in die gleiche Richtung. Und oftmals braucht man ja so ein Brainstorming, dass so ein Flow entsteht, dass du plötzlich miteinander denkst: wow, das ist es, jetzt sind wir gelandet. Bei all dem Kreisen über dieser Frage, jetzt sind wir gelandet. Und wir kamen dann zu folgendem Satz als der Vision unserer Gemeinde, nämlich, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Und da stecken für uns zwei wichtige Aspekte drin. Wir wollten nicht nur sagen, unsere Vision ist das Leben zum Blühen bringen. Das klingt fast ein bisschen anmaßend, als könnten wir einfach so das Leben zum Blühen bringen. Deswegen sagen, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Und mit Kirche sein, als ersten Teil dieses Satzes, wollen wir zum Ausdruck bringen, wir gehören ganz diesem Christus. Kirche kann man nur sein in Verbindung zu diesem Jesus Christus. Kirche konstituiert sich aus dem Heiligen Geist heraus bei Pfingsten. Wir sind der Leib Christi als Kirche. Der verlängerte Arm Christi sozusagen. Wir tun den Willen Gottes, wir leben in der Kraft Gottes als Kirche. Also diese Institution, dieses Wort Kirche impliziert, das hat ganz viel mit Gott zu tun. Das ist nicht einfach so unser Ding, das wir machen. Wir machen das im Namen Gottes, in der Kraft Jesu Kirche sein. Und jetzt, was will diese Kirche? Das Leben zum Blühen bringen. Und ähm, ach, ich bin ganz begeistert von diesem Satz, weil er so umfassend ist, so viel beinhaltet. Da geht es zum einen natürlich um das Leben von Menschen zum Blühen bringen. Also eben, wenn ein Armer gespeist wird und plötzlich wieder satt wird, dann blüht sein Leben wieder auf. Wenn jemand, der ähm, krank ist, gepflegt wird, Besuch bekommt, dann blüht etwas bei ihm auf, da mitten in seinem Krankenzimmer. Wenn ein Kranker geheilt wird durch unser Gebet, dann blüht seine Gesundheit wieder auf und sein ganzes Leben. Wir alle wissen, wie wir am Verwelken sind, wenn wir so eine Krankheit haben, die all unsere Kräfte äh, raubt, weil sie, weil sie so viel Schmerzen macht oder so etwas. Also, wenn, wenn Menschen mit dem Evangelium in Kontakt kommen, mit der Kraft Gottes in Kontakt kommen, mit unserer Liebe in Kontakt kommen, kommen. Dann blüht etwas auf. Wir wünschen uns, dass unsere Familien aufblühen, dass Ehen, die am Einschrumpeln sind, wieder aufblühen. Wir wünschen uns, dass die Kinder in unserer Gemeinde aufblühen, dass ihr Leben aufblüht, nicht nur ihr Glaube aufblüht, nicht Glaube auf Kosten von Leben, sondern dass ihr ganzes Leben aufblüht, dass sie sich gut entwickeln, dass sie mit großer innerer Freiheit und einem Selbstbewusstsein aufwachsen. Das heißt, Leben zum Blühen bringen. Es heißt aber auch, dass unsere Senioren in der Gemeinde... Äh, in irgendeiner Form zum Blühen gebracht werden, weil sie Bedeutung erlangen, weil sie wertgeschätzt werden, weil ihnen nicht ihre Würde verloren geht, auch wenn ihnen ganz viel Kraft und Mobilität verloren gegangen ist. Also überall Menschen zum Blühen bringen und natürlich, wenn ein Mensch zu Christus findet, wenn er sich äh, der Glaubensreise anschließt, dann wird sein Leben in ganz besonderer Weise, auch seine Seele in besonderer Weise aufblühen. Also mit diesem Leben zum Blühen bringen, haben wir das drin, was Matthäus 10 schildert, das Übernatürliche, wir haben Matthäus 25 drin, da wo ähm, das Menschliche, das Liebevolle getan wird. Wir haben aber auch den Aspekt von Bekehrung mit drin. Aber es geht nicht nur darum dass Menschen zum Blühen gebracht werden. Da steckt für uns auch drin, dass die Schöpfung zum Blühen gebracht wird. Darum gibt es bei uns in der Gemeinde diese sogenannte Fairlangen, eine, ein Projekt, wo wir uns um faire Lebensmittel, faire Kleidung, einen fairen Lebensstil in unserer Stadt bemühen, eine eigene Homepage gemacht haben. Also es greift auch auf, was in der Gemeinde schon da ist. Also die Schöpfung zum Blühen bringt. Das hat was mit Umweltschutz zu tun, mit Klimawandel, mit Fridays for Future. Wir möchten Leute ermutigen, dort mitzumachen. Wir möchten selbst einen Beitrag leisten durch unseren Lebensstil, dass die Schöpfung nicht kaputt gemacht wird, sondern neu zum Blühen kommt. Also den Aspekt haben wir mit drin. Es hat aber auch was damit zu tun, dass strukturell wieder was aufbaut, Wenn wir den Eindruck haben, Mit unserem Land geht es bergab, die Schere zwischen... Arm und reich wird immer größer. Teile der Bevölkerung, bestimmte Milieus ähm, sind irgendwie am Kaputtgehen, am Verwelten. Da werden die Zustände immer problematischer. Dann heißt das Leben zum Blühen bringen auch, dass wir städtisch, gesellschaftlich, politisch einen Beitrag leisten wollen, dass das Leben unserer Stadt, das Leben unseres Landkreises, das Leben unserer Nachbarschaft oder unseres Kiezes oder unseres Quartiers zum Blühen gebracht wird. Es behindert so viele Elemente. Insofern bildet es ganz stark das Reich Gottes ab. Dieser Satz greift auf, was bei uns in Elia schon vorhanden ist und ich finde diesen Satz enorm anschlussfähig. Wenn mich mein Nachbar fragt, was macht denn ihr so als Gemeinde? Was ist denn euch wichtig? Was geht denn da bei euch? Ich, ich kenne so Freikirche gar nicht oder so. Ich kenne mich mit Kirche gar nicht aus. Wenn ich dann sage, wir wollen, dass Christus fernstehende Menschen zum Glauben finden oder wie sonst auch immer fromm die Vision heißen, dann merke ich, das schafft sofort einen Graben zwischen mir und meinem Nachbar, der da fragt. Wenn ich aber sage, wieso gibt es uns als Elia Gemeinde? also unser großes Anliegen ist als Kirche, das Leben zum Blühen zu bringen, dann habe ich den Eindruck, ich stoße meinen Nachbarn nicht vor den Kopf, sondern der hat eigentlich auch den Wunsch, dass sein Leben, das Leben seiner Kinder oder seiner Ehe oder hier seines Quartiers zum Blühen gebracht wird. Er hat auch keine Lust, dass die Schöpfung vor die Hunde geht. Also das greift so ein, ein Herzensanliegen ganz vieler Menschen auch auf, das Leben zum Blühen zu bringen, weil sie das von sich selber auch spüren, was passiert, wenn ihre Ehe am Verwelken ist oder wenn es mit ihren Kindern nicht gut läuft oder wenn ihre Kinder irgendwo gemobbt werden und ihr Leben anstatt, dass sie sich entfaltet, verkümmert, Immer mehr. Das greift etwas auf, wo sich ganz viele Menschen damit identifizieren können, sich anschließen können, sich mit engagieren können, auch wenn sie mit dem Glauben noch nichts anfangen können. Und wahrscheinlich könnte ihr den Satz jetzt schon sagen, obwohl ich ihn erst drei, vier Mal gesagt habe, er ist nämlich merkfähig: das Leben zum Blühen bringen, eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Uns macht dieser Satz richtig Spaß und wir nehmen uns jetzt 50 Tage Zeit als Gemeinde, um eine ganze Gemeindekampagne zu machen zu dieser Vision. Wie sieht das aus? Wir wollen acht Predigten dazu halten. Wir haben ein kleines Buch dazu entwickelt, 88 Seiten mit Kleingruppenmaterial, mit persönlichen Andachtsmöglichkeiten, wo man sich Notizen machen kann wo man Ideen bekommt zum gemeinsamen Bibellesen, zum persönlichen Bibellesen, wo ganz viele Beispiele drin sind, wie wir als Gemeinde bereits das Leben zum Blühen bringen und sind so als Gemeinde 50 Tage unterwegs, die Kleingruppen schließen sich dem Thema an, in der persönlichen Stille vertiefe ich das. Wir haben eine App dazu gemacht, wo man auch, egal wo man ist, auch im Arzt, beim Wartezimmer oder sonst irgendwo, diese Bibeltexte des persönlichen Bibelleseplans mit drin ist, also für 50 Tagigen Bibelleseplan mit drin, wo man dann lesen kann. Alle lesen die gleichen Bibelstellen am Tag. Wir sind am gleichen Thema dran. Und wir hoffen, dass damit die Vision richtig klebrig wird und bei uns allen festklebt und nicht einfach so schnell wieder in Vergessenheit gerät. Okay, so viel zum Thema Vision Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt, Herzschlag Gottes abbilden, Herzschlag der Gemeinde beinhalten, anschlussfähig sein und merkfähig. Falls ihr in dem Prozess steckt für euch persönlich, für euer für Business oder für eure Gemeinde, dann hoffe ich, dass diese Idee vom blühenden Leben und, und wie man zu einer Vision stoßen kann, hilfreich für euch ist. So, und das war Movecast 78 für heute. Ich hoffe, euch hat das etwas weitergebracht. Und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Fragen habt, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Ich fand es so klasse, dass ihr äh, euch so rege gemeldet habt zu der Frage von Ananias und Safira. Aber auch wenn es zu dem Thema noch Gedanken gibt, Ergänzungen, hey, lasst uns im Austausch sein. Ich finde das sehr bereichern. Ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.